0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tekkenko et à retrouver évidemment en podcast sur Youtube et sur le site Tekkenko. Et cette semaine, eh bien figurez-vous, nous allons parler jeux vidéo japonais mais... Vraiment japonais, pas ceux seulement qui viennent du Japon. Et pour ce sujet, eh bien, j'ai deux invités, Otaksu. Bonjour Otaksu.
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, Melinda. Je suis contente de te revoir, évidemment. Et et ben moi
0: aussi, <rire> ça, ça m'a fait, fait trop plaisir. plaisir. Et content bah, de
1: me faire un nouvel ami aussi ben, aujourd'hui, oui, ma foi.
0: Exactement. Eh bien, Otaksu qu'on peut retrouver sur sa chaîne YouTube du même nom. Et puis, es quand même journaliste, donc on peut te lire aussi un peu partout un et peu partout, notamment oui. et sur sur le Grand Pop.
1: Le Grand Pop, tout à fait.
0: Voilà, c'est tout. Alors, Otak-Sou, de son vrai nom, Maxime. Et aujourd'hui, si ne, vous ne vous appelez pas Maxime, eh ben, vous ne pouviez pas être sur le plateau. Maxime Chao, <rire> bonjour.
2: Salut Mélinda, ça va eh
0: Bien, rédacteur en chef de Jeux Actus. Toujours. Eh ben, le retour.
2: Exactement, merci de la nouvelle invitation.
0: <rire> et on va avoir plein de choses à se raconter. Et vous l'aurez remarqué, j'ai à côté de moi... Wow. Une pas Maxime, <rire> ni Maxi d'ailleurs, vous <rire> on peut le dire. Euh, la PlayStation 5 Slim, pas officiellement Slim mais oui. moi, qui de toute façon est plus petite que moi, donc elle est vraiment plus petite, euh, qui arrive et eh bien figurez-vous dès ce 24 novembre, vous pouvez commencer à la trouver en magasin. Ça c'est un peu la surprise et la petite information qu'on a pour vous. Euh, elle arrive au même prix que l'ancienne, donc plus petite mais avec un peu plus de stockage. Donc on verra bien, on va la tester, on vient juste de la recevoir à la rédaction, on la testera pour une prochaine émission. Et on a un programme assez chargé, donc on part tout de suite sur l'actu à chaud. L'actu à chaud, vraiment à chaud, et bien on va commencer par l'annonce PlayStation, autre que la PlayStation Slim de la semaine. C'est le remaster de The Last of Us Part 2, qui est sorti, rappelons-le, en 2020, sur PS4 et PS5, et qui arrive donc tout beau, tout neuf, l'année prochaine, sur PS5 uniquement, au ou Qu'est-ce que c'est que cette histoire, bon sang
1: ah, je, je t'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai, j'ai cru que j'allais me transférer la main à la moitié du, du crâne, parce que déjà, le premier remaster du TLOU euh, original, qui avait déjà été remaster sur, sur PS3, puis PS4, puis PS4, PS5, déjà là, j'étais genre, je... bon, okay, ok, ouais mais entre-temps, pas
0: il s'est appelé euh, Part One.
1: <rire> ouais voilà tu vois alors part 1 ça a changé tout mais alors là ouais je me dis il euh, y, y a quand même pas mal de jeux sur euh, PS4 qui ont fait leur euh, transition PS5 avec une simple mise à jour en fait hein, pour profiter des, des choses Là ils ont quand même annoncé euh, du notamment contenu en plus. Euh, voilà, du contenu en, pleu- en plus un rework de l'intelligence artificielle où beaucoup de gens ont souligné justement part 1 euh, comme étant euh, genre, très très bon grâce à sa nouvelle intelligence artificielle je me dis pourquoi pas, je me dis c'est que 10 balles la mise à jour pour ceux qui possèdent déjà le jeu. Moi, là où j'ai encore des, des, des questions finalement, c'est euh, la galette elle-même, combien, combien elle va être Parce que 80. si c'est euh, ouais, 70-80 pour. Euh, c'est com- ça commence à faire beaucoup, Sony, ça commence à faire beaucoup, même si évidemment c'est leurs œuvres
2: leurs phares. Donc, euh...
0: Maxime, ça valait le coup Vraiment ou pas?
2: Écoute, je suis pas très objectif avec la saga de Last of Us parce que je l'adore et effectivement, un jeu comme celui-ci, moi je suis prêt à y rejouer. Alors, tu l'as dit au Taxu, c'est 10 euros. Donc euh, supplémentaire à débourser si jamais on a déjà la version PS4. Donc je pense que la mise à jour est assez minime en termes de, voilà, de, 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 de rapport financier. Après, effectivement, combien coûtera le jeu réel Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que ça, c'est un jeu que je referai sans, sans aucun problème. La dernière fois euh, auquel j'ai joué, c'était donc il y a trois ans. Et donc c'est une œuvre qui marque. C'est une œuvre auquel on a envie aussi de redécouvrir. Parce que ce n'est pas seulement une histoire. C'est aussi un gameplay qui est aussi très, très fin. C'est des choses qu'on a découvert aussi après coup on a un système de combat qui est vraiment très élaboré aussi, donc, donc moi ça me, fait pla- ça me fait énormément plaisir de pouvoir le, re- le retrouver puis avec tout le contenu aussi en plus on va voir si ça justifie, on va voir surtout s'il va véritablement, il y a un petit gap quand même entre la, la version PS4 et, euh, et la version PS5 en termes de graphisme, ils ont dit qu'il y aura effectivement euh, euh, des, des choses qui ont été retouchées, on verra le moment venu, en tout cas moi, moi je dis oui, je suis, je suis vraiment client de ce genre de trucs et ça me rappelle un petit peu, tu sais, ce qui se passe en fait dans le, les, les, les sorties vidéo, souvent il y a, il y a toujours des, des ressorties, ouais, des on est, films. On est trois
0: ans après, c'est un jeu qui accompagnait alors certes il était euh, à cheval sur deux générations, mais enfin c'est un jeu qui accompagnait la sortie de la PS5.
2: Oui bien sûr, mais après bon, tu sais il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément découvert le jeu à l'époque et qui vont peut-être le redécouvrir avec la, la PS5, on, on sait que la, la série netflix euh, la série pardon, HBO mm. euh, relance aussi, aussi l'intérêt, on a la saison 2 qui va être tournée dans pas très longtemps donc tout ça c'est, c'est lié. C'est, c'est, C'était c'est justement ma question,
0: est-ce que euh, cette histoire de jeu qui arrive, alors c'est il y a du contenu supplémentaire, donc on parle d'un mode de survie euh, roguelike, mmh. euh, de, de niveau inédit, comme tu l'as dit, des améliorations techniques. Bon, est-ce qu'en fait, finalement, ce n'est pas juste histoire de se faire un peu de pognon pour la série qui arrive oh ben
2: Bien sûr, mais bien sûr c'est, c'est, c'est de l'argent facile. Oui. C'est de l'argent extrêmement facile. Et on a vu que, quelles, quelles que soient les œuvres qui sortent justement en série, que ce soit The Witcher ou même The Last of Us, ça relance évidemment euh, les ventes. Donc là, The Last of Us, officiellement, pu... il n'existe pas sur PS5. Il y a eu une mise à jour technique qui s'est faite, mais le, le jeu vraiment oui, le jeu en sur est étant, en PS5 n'existe quoi. pas. Donc là... Évidemment, avec la saison 2. Ah, il était il va tellement arriver. beau,
0: le jeu. Le, le jeu sorti en 2020 est déjà très, très beau. Mais on peut faire toujours plus beau. Ouais,
2: <rire> mais... Puis, euh, <rire> il ne pouvait pas forcément
1: profiter, notamment du ray tracing sur PS4 par rapport à la PS5. Moi, je, j'attends de voir ça aussi parce mmh. que c'est justement ce genre de, d'univers euh, très, euh, très sombre où Exactement. tu profites énormément du ray tracing, hein, qui est une amélioration des ombres et des lumières de cette gestion-là. Mais je euh, ne vais pas vous mentir, j'y crois pas trop. Euh, mais <rire> surtout, pour moi, c'est pour ça qu'en fait, ce qui est central, c'est le prix. Est-ce que, est-ce que le prix à la mais sortie, si c'est 50, 60 euros, tu te dis, bon,
0: mais non, mais on Pour sait bien que... ceux non. qui n'ont pas
1: profité à l'époque, etc., où ce n'est pas, pas le prix total, ok, mais on sent bien que mais ça va être... Il, à il 80 est sorti mal. à
0: combien ce jeu-là, à l'époque À 60 À
2: 70, 10, 60, 70, 70. Ouais, ouais. Il va
0: sortir à 80. Est-ce des, que finalement, ceux qui l'ont acheté à 70, finalement, ne vont pas le payer 80 comme ceux qui vont l'acheter maintenant
2: ben oui, parce ben que oui. 10 balles de mise à ben jour voilà, à Merci. Quoi. Quoi. Ouais. Sinon, il y a une autre astuce. L'acheteur,
0: l'acheteur, 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 l'acheteur. Tu l'achètes en
2: occasion <rire> aujourd'hui, peut-être à 30 euros. Tu peux le trouver en occasion à 30 euros et tu ouais. te fais de la mise à jour à 10.
0: Ah non, mais bien T'achètes sûr. Tu achètes la version ah, mais PS4 mais, à 30 euros. Mais, mais c'est mon conseil, achetez-le aujourd'hui en Alors, PS4.
2: J'ai une autre potentielle
1: astuce, mais il faudra vérifier. Euh, je pense que je le ferai, c'est que le The Last of Us Part 2 a intégré pendant un temps le PlayStation Now, le PlayStation Now pardon, l'abonnement, la bibliothèque. Oui. Si on l'avait validé à l'époque, on l'a toujours dans sa bibliothèque. Est-ce que cette version pourra mmh. être mise à jour à 10
2: balles oh, y a pas, y a... Chut, Tu Je vas donner
0: pense. de mauvaises idées à la PlayStation <rire> qui va leur tirer. Moi, j'ai une dernière question sur ce sujet. Euh, on parle toujours de Naughty Dog, parce que oui. c'est aussi ceux qui sont derrière Uncharted, euh, comme un studio voilà, qui, fait des, qui fait des miracles. Depuis 2007, ils ne tournent que sur deux licences qu'ils ont surexploitées et sur-remasterisées, refaites en collection. Est-ce qu'à un moment, ça ne va pas Un, lasser les équipes, là-bas, de travailler toujours sur les mêmes jeux, puisque Uncharted... Certes, il y a quatre épisodes, plus The Legacy, plus des collectors, plus des machins. Euh, The Last of Us, deux jeux et six versions, quoi. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un manque de créativité aussi On n'a pas envie de les voir faire autre chose.
2: Mais justement, tu, tu en parles, mais ils ont une nouvelle IP, une nouvelle licence en voudra... cours de développement. Mais on voudrait bien la voir. Et bah, Je pense que... Alors, peut-être qu'elle sera annoncée au Games Award. Peut-être, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'on sait que depuis un petit moment, il y a eu même des petits leaks il y a deux, trois ans, où il y avait une photo, un jeu visiblement héroïque fantasy avec des dragons. Ce serait peut-être la nouvelle licence, effectivement, de Naughty Dog. En tout cas, ils travaillent sur cette nouvelle licence. Ça, on le sait. On
0: parle aussi d'un The Last of Us euh, 3.
2: Oui, d'un The Last of Us multijoueur. Et, bien bien <rire> ouais. et, euh, et le fameux multijoueur euh, qui euh,
0: arrivera peut-être ouais. un jour.
2: C'est normal quand, quand une licence performe comme ça, c'est, c'est, ce serait bête de ne pas, si tu veux, développer davantage, effectivement, le lore, la licence. Et puis, eux, financièrement, ils s'y retrouvent aussi. Donc, euh, si tout le monde s'y retrouve, moi, je dis pas non. Après, on n'en est que deux. Hein.
0: Oui, c'est Il, vrai.
2: Ah, ça Ils en ont sorti déjà 17 ou 20. Donc euh... <rire> ouais, mais bon, ils font,
0: font moins de hein, quand même. vas c'est dernier mot. Et après, on change de sujet. Au sein du
1: studio, euh, ils ont en fait à chaque fois eu une licence forte, hein, oui, Jack oui, oui, Dexter, Crash ouais. Bandicoot, etc., qu'ils ont fait sur 3-4 épisodes, jusqu'à ce que des créateurs en interne euh, lancent une nouvelle IP. Donc, quelque part, on est toujours dans les créneaux... Ouais, mais là, ça fait euh, 16 habituel.
0: ans, quoi. 16 oui, mais ans oui, souvent aujourd'hui les développements ils mettent beaucoup plus long, ça coûte beaucoup plus cher,
1: les équipes sont beaucoup plus grandes. Donc, je suis pas étonné ça, on
0: quoi. est d'accord, mais bon, The Last of Us 1, on en est déjà à trois versions, 4, 3, je ne sais trois, plus. Ouais. Là, enfin, moment, bon, 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 voilà. Donc, <rire> c'était le point sur euh, The Last of Us. Achetez-le donc d'occasion sur PS4 et vous n'aurez que 10 balles à, à, à sortir début, début 2024. Je crois, janvier 2024, c'est ça que j'ai ouais. 19, janvier, 19 2024. janvier 2024. Exactement. Euh, tu nous as fait une belle transition, Game Awards. On va aller très vite pour euh, se laisser plus de temps sur la fin, sur les nominations. Revenir. Euh, nous avons eu les nominations. Geoff Kelly, c'est. Euh, c'est fendu d'une petite vidéo pour annoncer à la chaîne euh, mmh. les 31 catégories, quand ouais. même, mine de rien. Euh, on retient donc Alan Wake 2, qui est la bonne surprise. 8 nominations avec Baldur's Gate 3. Mmh. Euh, ils sont nommés dans toutes les catégories euh, principales. Suivi de Spider-Man 2, évidemment, avec 7 nominations. Zelda, avec The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom avec 5. Comme... Et ça, pour moi, c'est une grosse surprise. Super Mario Bros Wonder, oui. autant. Et on en parlait, Hi-Fi Rush, If-Rush, qui en a cinq, mais que du technique. Qu'est-ce qu'on retient de ces nominations Otaksu, bah qu'est-ce que tu en penses On
1: est toujours sur les Video Game Awards, hein, où c'est le plus grand public, faire plaisir aux, é- aux éditeurs. Euh, et surtout cette année, euh, on en parlait avant l'émission l'originalité n'est pas très très grande finalement en 2023. Pour une a... année qui devait
0: être faste, on est d'accord quand même, 2023, moi j'attendais des surprises dans les nominations. Euh...
1: Mais, oui, mais on, on est dans... dans C'est à le... la
0: 2 la surprise en fait. On, on est fait dans une...
1: le même propos avec Le Grand Pop, où en préparant notre émission de fin d'année, mmh. les, les pop d'or comme on les appelle, on se disait mais à quoi on a vraiment joué cette année quoi Parce qu'il n'y a, a rien qui nous avait vraiment agrippé, on a chacun des goûts assez particuliers aussi. Il y a eu quand même des, des belles choses en Indé, etc. Mais quand on arrive aux Game Awards... On ne les voit pas, on
2: ne les ressent pas, il a fallu... Euh... C'est
0: classique à mort, quand ouais.
2: même. Oui, mais après, ça, ça s'explique quelque part, parce que, malgré tout, ce sont des jeux qui ont eu des notes extrêmement élevées sur Metacritic, ce sont des jeux qui sont extrêmement bien vendus aussi, donc les exclure aussi quelque part ce extrêmement aussi, on
0: bien communiqué aussi
2: Communiqué, bien sûr mais les ventes sont là aussi et puis euh, malgré tout le public c'est le grand public et c'est eux aussi qui vont avoir une part au niveau des votes donc alors évidemment que nous pour... dans alors... notre microcosme un petit peu journalistique on aimerait faire ressortir un petit peu des jeux indés c'est pour ça qu'il y a 31 aussi catégories qui sont là pour un petit peu satisfaire tout le monde mais quand on parle du Gauthier il faut prendre en compte l'effect... je pense qu'ils prennent en compte le métascore de Métacritique avec les notes qui sont tous, tous ces jeux là ont des notes des métascores mmh. Extrêmement élevé. Hein. Pour
0: rappeler, ce sont des journalistes ouais. qui font euh, la, sélection. la sélection. Le public peut voter derrière, mais ça ne représente que 10% ouais. du, du vote total. Ouais. Là, pour le moment, là, les, les, les nominations sont le fait de journalistes. Alors, il y a une petite polémique disant que c'était peut-être un peu trop de journalistes américains euh, qui votaient.
2: Ça, tous les ans, là, mais ça, on l'a tous les ans. Je crois qu'en
0: France, on a trois représentants, c'est ça Non, il y en a peu. plus. Je crois
2: qu'il y a six représentants. Voilà. Il y a six représentants. Euh, on doit ça... être une des
0: grosses nations. <rire> <rire> mais c'est vrai que. C'est très occidentalisé, ça, c'est comme... Euh... Oui, Est-ce qu'il y a des bah surprises c'est... Au-delà de la seule nomination pour Starfield Que, 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 que Starfield n'en ait qu'une seule. Que
2: ne, ne soit pas là-dedans Alors,
0: qu'il ne soit, qu'il soit qu'il pas soit... dans les meilleurs jeux, c'est discutable, oui. ça, je suis d'accord. Euh, mais qu'il n'en ait qu'une seule.
2: Après, on pourrait débattre très longtemps sur Starfield, mais euh, moi, pour moi, Starfield n'était pas du tout au niveau, non, de, par rapport à plein de choses, au niveau des promesses, au, au niveau de ce qu'il a été, au niveau de sa sortie aussi, donc... Ouais. Euh... Donc, on peut débattre très, très, très longtemps. Je pense qu'on n'a pas le temps. Qu'on pas le temps mais, euh, <rire> c'est mais, gentil, merci. <rire> mais, euh, moi, les jeux qui sont cités, ça ne me choque pas. Parce que c'est, 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 c'est en rapport avec, effectivement, euh, bah, ce qui représente aujourd'hui. Mais
0: tu es d'accord avec moi que marché. là-dedans, on a des suites, des remakes. Resident Evil 4, c'est un remake. Mais le marché, Même c'est, ça c'est ça très beau. Oui. Et Super Mario Bros. Wonder, c'est un catalogue de tout ce que Super Mario Bros. sait faire. Et le fait très bien. Je ne dis pas le contraire. J'ai adoré le jeu, je l'ai terminé. Zelda... C'est le même. Spider-Man, c'est le même que le précédent aussi. Est-ce oui. qu'à un moment, c'est cette année 2023 qu'on nous promettait extraordinaire, elle est où,
1: en fait Elle est exactement dans l'état dans lequel est le, le secteur du divertissement, que ce soit le cinéma, la musique ou ce genre de choses, qui est que ça coûte de plus en plus cher de créer. Donc, les producteurs ne veulent faire que des suites, en fait, ou des IP qui sont déjà extrêmement connus. Donc, quelque part, on ne peut pas... Comme
0: au cinéma, en fait. Oui, voilà,
1: exactement. Mmh. Donc, on ne peut pas accuser le, les, les Game Awards de, de, de ça, en fait. C'est juste une tendance... De l'industrie où euh, le, comment dire les, les producteurs sont extrêmement frileux avec les, les budgets énormes qu'ils doivent sortir. Mmh. Moi quelque part en fait la meilleure surprise que j'ai eue en ouvrant ça c'est justement de voir High Rush, parce que je oui, me disais ils vont passer à côté quoi. On voilà. en a
0: parlé beaucoup il n'est que dans des que dans des je vais dire des Oscars des, <rire> <rire> des prix euh, techniques bah, audio, musique, audio design musique oui. oui mais ni jeu indé ni jeu enfin euh, moins indé normal mais ouais. même pas dans fin, dans aucune catégorie un peu phare.
1: Mais Des après, jeux. s'il y avait une catégorie où il fallait qu'il soit là, oui, c'était la musique. Bien donc sûr, finalement, bien sûr. Tu vois, même si moi, pour moi, c'est, c'est mon gauthier, <rire> mais, euh, mais évidemment que je ne suis absolument pas représentatif du grand public. On va le voir de tr- tr- très clair. près euh, sur cette émission. Donc,
0: pas, euh... pas de World Legacy, qui est un jeu, qui, plus, le jeu sans doute, qui s'est extrêmement bien vendu cette année. Ouais. Pas de World Legacy, mais nulle part. Est-ce que c'est étonnant Même pas famille, même pas. Euh...
2: Je, je, oui, effectivement, moi je trouve qu'il aurait mérité effectivement, d'être sélectionné. Au moins une fois quand même. Hein, je au pense. moins quelque part. Euh, même dans, 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 parmi les, les gothistes, c'est-à-dire euh, vraiment mm-hmm. parmi les meilleurs jeux de l'année, il aurait pu faire euh, Franchement, bah, candidat. Franchement, ça. Absolument. ça
0: ben, voilà, je, 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 ça ne m'aurait pas choqué. Il a eu une très
2: très bonne note, il a, il a été très bien reçu par le public. Alors effectivement, bon, il, il a disparu des radars, mais.
0: Il, il ne correspond pas au profil des votants. Tu disais que tu n'as ouais, pas le profil, je pense qu'il ne correspond pas au profil des votants non plus. Euh, je pense je... qu'il y aurait
2: eu
1: des prix communautaires. La communauté Harry Potter euh, aurait été euh, Il <rire> n'y a pas de feinte. Mais euh, par rapport, il faut dire que c'est vrai que dans, dans tous ces, euh, ces, ces sequels, donc ces, mmh. ces sorties euh, numérotées, etc. Bah, finalement, Hogwarts Legacy se retrouve noyé derrière les énormes licences qu'on aussi. attendait. Quoi. Il est sorti trop tôt. C'est a toujours été un avantage que ce soit dans les films ou dans les jeux vidéo d'ailleurs de sortir peu avant le, les périodes de, 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 de célébration comme ça. Donc est-ce que c'est choquant Non, pas vraiment. Quoi. Euh,
0: petit cocorico, dans la... alors, c'est une catégorie un peu étrange, de... des jeux à impact, comme on dit. Nous avons deux représentants français, <rire> donc Chains of Senar et euh, Chia, le jeu qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Mmh. Euh, voilà, je voulais faire coucou parce que je trouve que c'est quand même sympa d'avoir des jeux. alors euh... L'année dernière, évidemment, nous avions Stray. Euh, le, f- le jeu du chat qui le lui, lui était chat. meilleur jeu indépendant. <rire> <rire> Mais voilà, c'était pour faire un petit
1: coup. Cette année, on a très très bien mangé en Inde un Venba bar ouais. aussi. Euh, ouais. toute cette liste est. Et,
0: et, et oui, parce qu'il y en a, il y, y a tous les jeux derrière qui sont vraiment en catégorie euh, indie, euh, dont le fameux Cocoon, Terra Nil quand même, qui est un jeu porté euh, par Netflix. N'oublions mmh. pas qu'il y a deux nominations. Euh, voilà, c'était le petit coucou. La cérémonie, c'est le 7 décembre. On reviendra évidemment dessus. Et ce sera à suivre dans la nuit pour ceux qui ne dorment pas. <rire> on va passer sur le gros morceau, messieurs, et la raison de votre présence. Euh, nous allons parler des jeux vidéo japonais. Il euh, y a une, évidemment, on parle toujours de jeux vidéo japonais, en pensant que c'est l'origine même du jeu. Il euh, y avait d'un côté, pour, pour symboliser ça, Super Mario, qui n'est pas vraiment <rire> l'esprit japonais, ou... Je schématise, mais Final Fantasy, qui était le JRPG. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus large. On a l'impression d'être très loin culturellement de tout ça. Et pourtant, ça marche. Est-ce que vous avez une explication à ça, à ces origines du jeu vidéo Je vous dis ça aussi parce que nous avons actuellement un jeu qui est sorti, qui est euh, Like a Dragon, euh, qui, qui vient de sortir. Enfin, Like a Dragon, pas, le, pas juste Like a Dragon, excusez-moi. Gaiden, celui-ci. Euh, qui est pour moi le symbole de la culture japonaise et j'avoue personnellement être complètement hermétique à ce genre de jeu mais ça me fait rire, <rire> de le voir euh, Pourquoi ça marche
1: euh, bah ça, ouah, c'est une très très large question, mais euh, bah, pour reprendre l'exemple de Like a Dragon qui s'appelait Yakuza pendant un temps, parce qu'en en fait, il y a eu une mauvaise traduction du nom, ils l'ont repris, ça y est, le nom japonais. Que, est en oui, Rydou parce Gokoko. qu'en fait,
0: Yakuza, c'était pour le vendre à l'Occident à l'époque.
1: Voilà, c'est ça. Et justement, c'est un bon exemple, je trouve, ce, ce, cette, cette licence-là, parce que quand elle est sortie sur PS2 à l'origine, euh, tous, les, euh, tous les, comment, les parallèles qui étaient tracés étaient sur Grand Theft Auto. Euh, qu'on connaît bien, parce que mmh. euh, grande ville, parce que tu peux te balader, tu peux ba- euh, balancer des, des nions, à qu'importe. Sauf que c'était passé à côté de euh, toute cette partie arcade. En fait, Yakuza et donc Like a Dragon aujourd'hui, c'est avant tout un jeu d'arcade, mais avec euh, est extrêmement instantié, avec plein de petites instances où tu peux faire absolument tout ce que tu veux dedans. Tu peux faire du karaoké euh, quand même. Tu peux faire du karaoké, <rire> il, y a, il y a des mini-jeux de, de gestion de, de, de patrimoine ou de trucs comme ça, c'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Et c'est le n'importe quoi à la japonaise, c'est un n'importe quoi culturel qui est intéressant à jouer. Mais du coup, euh, toujours tracer ce parallèle occidental a euh, parfois euh, euh, été contre les jeux japonais. Mmh. Et notamment, tu disais euh, qu'à l'origine, on voyait le jeu japonais comme le jeu vidéo quelque part, parce que c'était ce qu'on connaissait, la NES, Super NES, les Game Boy, etc. Clairement, le jeu vidéo était japonais à cette époque. Et est arrivée la période PS3 où euh, les développeurs occidentaux ont gagné vraiment en mesure. On a eu les Uncharted, on a eu les The Last of Us, on a eu les God of War. Bon, ne citer que Sony, mais il n'y avait pas que ça, évidemment. Et c'est là où le jeu japonais, lui, a subi une grosse claque qui était le jeu mobile, hein, tout bêtement. Ou euh, vu que euh, le territoire japonais. Des consoles, oui. Voilà, est habitué aux consoles portables parce que c'est euh, le territoire des gens qui font énormément de transports en commun, avaient leur Game Watch, sont passés à la Game Boy, sont passés ensuite à la PSP, à la 3DS, etc. Et maintenant aux jeux mobiles, il y a eu une crise de confiance là-dessus, qui a fait que les jeux occidentaux sont devenus, particulièrement auprès des occidentaux, genre c'est la nouvelle loi, on a gagné, on est trop fort. Et puis finalement, les, les, jeux, les développeurs japonais ont fait une grossière erreur de bah, « on va faire des jeux à l'occidental ». Bah Non, bah ça ne marche pas, Euh, parce que ce qu'on aimait dans les jeux japonais, c'était le Japon. (rire) Hashtag le Japon.
2: C'est vrai
0: vrai qu'il y a eu une perte à un moment. Il y a un
2: savoir-faire qui s'est perdu au niveau du Japon, effectivement, dans cette période PS3. Mais pour rebondir à ce que tu disais, je pense que pourquoi les jeux japonais sont aussi assez populaires en France En tout cas, il y a une grande niche en France. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même... Une certaine euh, le, le la France et le Japon sont deux pays qui s'aiment et qui ouais. s'adorent culturellement le Japon est très présent en France mmh. euh, beaucoup de français voyez la
0: Japan Expo aussi
2: aussi et deuxième quoi, pays voit, euh, après le Japon plus grand consommateur de, de manga. manga et d'anime donc, donc un jeu comme comme Yakuza donc maintenant Like a, like a Dragon ça me son succès ne m'étonne pas alors c'est un succès qui est arrivé crescendo hein, ça n'a été pas tout de suite mais quand tu joues à ce genre de jeu, tu redécouvres le Japon, tu redécouvres Tokyo, tu voyages, et donc tu as l'impression, effectivement, d'être là-bas, un petit peu par procuration, et c'est aussi pour ça que, que ces jeux-là ont un certain succès populaire. Quoi.
0: Il y avait, au début, comme tu disais, on, a, on aime le Japon, et c'est vrai que le, le, tout ce qui était un peu les Final Fantasy, les, les Monster Hunter, ça apportait une autre image qu'on n'avait pas euh, en Occident. Moi, je me souviens de cette, euh, le Monster Hunter de 2018 qui est arrivé
2: world, oc- world, ouais. world
0: occidentalisé, mmh. justement, euh, parce que, mais on ne mesurait pas l'impact que ce jeu a au Japon. En fait, c'est une saga phare. Enfin, chez Capcom, il file un jour de congé alors s'employer le <rire> jour d'un sortie d'un Monster ouais. Hunter pour qu'ils puisse y jouer quand même bah,
1: ça a été le successeur de Dragon Quest mm. où il euh, y a eu toutes ces choses alors après est-ce que c'est un mythe est-ce que c'est réel on a toujours eu du de... mal à, à savoir sur les euh... le jour de congé bah, de Dragon Quest, euh, pas ah, sur Dragon Quest sur Monster ah oui. Hunter je, Monster Hunter, je, je sais, sais, sais que c'est vrai ça, mais <rire> ça me choquerait pas du tout clairement. il y a quand même
0: un espace à Universal Studios quand même là-bas bah
1: oui oui complètement
0: donc c'est pour mais vous ce dire est,
1: c'est ce qui est intéressant avec Monster Hunter World aussi c'est que c'est la nouvelle vague qu'on connaît aujourd'hui du jeu japonais où les développeurs aussi ont arrêté déjà de chercher obligatoirement à créer leur propre moteur de jeu, ce qui les a foutus dans, dans, dans le souk à la génération PS3, mais aussi de, d'arrêter d'être complètement enfermés sur leur propre culture et de commencer à ramener des développeurs occidentaux à l'intérieur des teams, plutôt que d'aller chercher des teams occidentales pour développer leur jeu. Et on, le meilleur exemple pour ça, c'est Capcom, où mmh. depuis Monster Hunter World, en fait, il n'y a pas un jeu Capcom qui a pas été développé avec un ou une occidentale dans l'équipe. Devil May Cry 5, explosion euh, directe, mmh. les remakes de Resident Evil 2, euh, puis 3, puis 4, pareil. Tous ces succès sont justement euh, cette ouverture qu'ont eu les, les développeurs japonais après cette prie clap PS3, de se dire « Ok, et pour parler à tout le monde, en fait, il faut qu'on ait notre patte parce que c'est qu'à nous, mais qu'on ait quand même quelqu'un au fourneau qui
2: maîtrise plusieurs cultures différentes. J'irai même plus loin. Je pense que, en tout cas, pour l'exemple de Capcom, aujourd'hui, je pense qu'il visent essentiellement le public occidental Mais ils c'est ce l'ont que j'allais dire, parce que Resident c'est
0: là... Evil aujourd'hui pour moi c'est un jeu occidentalisé ah, mais, mais rien, à... que,
2: rien que dans, la, dans le choix des acteurs, la modélisation mmh. des personnages sont très occidentalisés c'est le pour le marché américain avant tout parce qu'ils savent que c'est là où ils vont faire le plus effectivement d'argent, c'est là où ils vont le vendre le plus d'ailleurs on, on voit que le, le succès du, du, du remake du 4 c'est 5 mmh. millions de copies en l'espace de deux mois voilà, ils ont, ils ont compris qu'effectivement, la formule fonctionne comme ça et que malheureusement, le marché japonais, c'est un petit peu restreint, réduit. Les joueurs japonais, comme tu l'as dit, sont plus sur mobile, euh, beaucoup moins sur des consoles. Et donc aujourd'hui, il faut aller chercher un autre public. Et le public, ben, il est international, il est avant tout effectivement américain et aussi euh, européen. Euh, voilà, donc c'est comme ça que ça, ça fonctionne maintenant. Et ils l'ont compris, c'est-à-dire qu'ils l'ont compris un petit peu tardivement. Mais ça y est, ils l'ont, ils, ils l'ont, mis, euh, ils l'ont mis en branle et on voit même Monster Hunter World a cartonné parce que la formule était plus occidentalisée Ça veut dire simplement. qu'ils ne peuvent
0: pas garder leurs pattes, leur style Il ah. y a quand même ce qu'on appelait le JRPG, il enfin, on, on n'y a pas un autre pays qui a le droit à son euh, mmh. RPG, euh, son jeu de rôle à lui, quand même. Mais
1: regarde, regarde le trailer que tu as dans le dos depuis, ah euh, depuis tout à l'heure, s'ils ont gardé leurs pattes. Pour ah. ceux qui voient l'émission, qui
0: voient l'émission <rire> euh, c'est le trailer de Like a Dragon, Infinite Wells, qui sort euh, en janvier 2024, ouais. qui est quand même d'un humour, mais absolument ah, génial, avec ce, Et ce, ce mec qui se, réveille, qui se réveille à poil sur la plage, euh, c'est très drôle, voilà, non mais... C'est, mais ça, c'est le, au, ça, c'est le jeu japonais d'aujourd'hui aussi.
1: Mais même au-delà de ça, il y a énormément de choses où, en fait, la mondial, cette espèce de mondialisation du jeu vidéo euh, qu'on, qu'on voit euh, pr- prendre son terme quelque part aujourd'hui, maintenant que les gens ont pris leur claque <rire> sur différents marchés, quoi, euh, ça, ça, ne les, ça ne, n'étouffe pas pardon, les, les cultures de l'un et de l'autre. On le voit sur les Yakuza, mais on peut le voir aussi sur le gameplay, où aujourd'hui, il y a pas mal d'éditeurs japonais qui ont gardé leur savoir-faire arcade, qui était une culture japonaise à la base, continuent de l'insuffler dans leurs jeux, là où euh, des développeurs occidentaux vont être un petit peu plus dans le crafting, ou des trucs euh, mmh. comme ça, un petit peu plus euh, méticuleux. On retrouve toujours énormément de développeurs indé et de, d'éditeurs indépendants qui continuent de faire énormément de, de, de jeux de la sorte. On retrouve aussi toute la partie PC, où on a tendance à l'oublier un petit peu, mais le Japon a aussi une culture du PC qui était assez forte. Avant même les consoles, il y avait les PC, avec des éditeurs comme Falcom, par exemple, les Tales of, euh, enfin les Trails of, euh, etc. Il y a tellement de noms, j'arrive plus <rire> à les retenir. Mais c'est mais...
0: normal. Mais c'est, Ils des... sont
1: apparent, hein. mais, voilà, mais c'est des développeurs qui ont cette culture aussi et qui con- continuent de la faire vivre. Et en fait, on retrouve exactement le même split qu'on retrouve en Occident, où il y a le triple A absolu. Il n'y a plus beaucoup le double A qu'on avait à l'époque mmh. des PS2, PS3. Mais par contre, le jeu indé explose.
0: On voit des images derrière nous euh, de, de, de Naruto ouais, et, de, et de Naruto tout ça. Parce qu'il y a aussi une raison pour laquelle ça marche très fort en France. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on adore les mangas, on adore mm. les animes. Et il y a quand même de plus en plus de jeux tirés de ça, Maxime. Il
2: y en a, y en a toujours eu, en fait, euh, quelle que soit la, la, la génération de consoles qu'on a eue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les, les techniques qui ont évolué... Euh, bah, là, on a les images de Naruto cross Boruto là, qui, qui est sortie mm. il y a quelques jours. C'est, c'est, c'est un manga animé, en fait. Tu vois ce que je veux dire Tu as l'impression de, de voir l'animé, le dessin animé sous tes yeux. Donc, effectivement, il y a une espèce aussi de mise en scène, une, un savoir-faire qui, qui, qui a été mis en place. Et là, pour le coup, les Japonais sont, je pense, les seuls à savoir mettre en image... Des, Leur... des jeux vidéo tirés euh, de, de, de mangas en fait, et d'animés. Euh, parce que, on, et surtout le, le studio CyberConnect2, hein, il s'est vraiment spécialisé dans, dans ce genre de choses. Il arrive à allier gameplay, et puis mise en scène, et puis euh, on a vraiment l'impression de voir des, des cases de BD, de manga euh, s'animer sous nos yeux.
0: Il y avait le One Piece aussi qui avait été adapté en jeu en début d'année, euh, oui. One Piece Odyssey, mmh. euh, on parlera pas des Pokémon parce que ça, les Pokémon, ça fait quand même c'est un ah. non mais c'est... non mais c'est pour vous dire que tout ça en fait, ça attire aussi vers le jeu vidéo ouais. ceux qui les regardent donc euh, c'est tout c'est tout bénéf euh...
1: vas-y à rajouter euh, la suite désolé j'aime non, ce raison. sujet mais il euh, y, y a une chose qu'on a peut-être un petit peu de mal à voir en tant qu'occidentaux et qui est, qui est vraiment ancrée c'est que euh, nous, quand on parle d'adaptation de licences, généralement, on avait l'habitude des jeux vidéo complètement claqués, euh, tout oui. bêtement, qui ne fonctionnaient pas, qui étaient, qui étaient moches et qui, euh, généralement, euh, étaient vendus plein pot en prime. Alors qu'il faut voir qu'un développeur japonais, quand on lui dit d'adapter One Piece, c'est on te dit d'adapter une des plus grandes ouais. licences de ton c'est... pays qui fait vibrer absolument mmh. tout le monde. Donc t'as pas intérêt à l'erreur. On file quand <rire> même des... le budget qu'il faut et tu on vois. On genre...
0: l'auteur euh, par-dessus l'épaule pour vérifier oui, que tu plus, fais ça bien. Donc...
1: as Oda qui te regarde genre mon garçon c'est <rire> ça c'est <rire> mon bébé. Tu <t'y> touches <rire> en fait. même pas tu vois. Donc il y a aussi cet aspect là où culturellement il y a un respect de l'adaptation euh, qu'on, qu'on retrouve pas forcément quand on. Enfin aujourd'hui maintenant heureusement ça s'est calmé avec les spider-man euh, etc. Mais oui, il temps, y a quand euh... même
2: quelques sorties de route quand même hein, toujours. Euh, oui. Le ah, One, Piso... alors, bah, One Piece Odyssey, il est pas, il est pas super, hein, il n'est oui, mais... pas, il... pas, extraordinaire non plus quoi.
0: Comme jeu, mais il reflète. Euh... Il reflète bien, il reflète l'esprit, mais, euh, mais en termes jeu... de
2: gameplay, c'est pas, c'est pas encore, c'est pas encore ça je trouve. Il y a, il y a quand même quelques sorties de route toujours bien sûr. Euh, sur 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 le marché japonais, en tout cas par rapport à ces adaptations d'animés, Mais même si globalement, effectivement, la qualité, la qualité euh, moyenne est, est quand même. Voilà, et, et quand même au-dessus que, qu'auparavant, ça c'est sûr. Il bah y, a, y a le défi de faire plaisir aux fans, de faire plaisir
1: au plus grand nombre aussi. Mm. Euh, là où on peut voir Odyssey, bon, on va prendre cet exemple-là, mm. mais ça existe dans plein d'autres, euh, plein d'autres adaptations. On peut voir Odyssey comme une, un raté parce qu'effectivement il n'est pas dingue, il est un peu mou, il est un peu large et tout, mais euh, c'est aussi ce genre de truc où tu peux le regarder dans un autre angle et te dire waouh ils ont essayé de changer complètement le gameplay en fait mm. sur oui, des qu'ils en jeux. Fait des... Euh... Oui parce que normalement et c'était donc... des là c'est classique. Là on a un large open world. Etc. Est-ce que c'était pas
0: du fan service?
2: C'est toujours. Il y a toujours du fan toujours service du dans ce genre de jeu. Ouais, toujours. Il faut, il faut un minimum, sinon ça marche pas. Pour qui tu le fais, les fans
0: <rire> C'est vrai. Euh, un jeu qu'il faudrait... un, un jeu dans cet esprit-là à recommander au taxe.
1: Ah bah moi je suis sur Persona 5 Tactica. <rire> <c'est> là, étant, <rire> tu vois, j'allais, te
0: dire j'allais dire d'aller <rire> réussir à le placer. <rire>
1: Bien sûr, évidemment Persona 5 Tactica. Ou alors si vous avez déjà fait Persona 5, qui est un JRPG, donc. RPG assez traditionnel au tour par tour. Là, on, on a une relecture de cet univers, mais euh, version tactique. Donc on a euh, des, des petites... Euh, des petites euh, comme, comme, des, comme des cases d'échiquier, on va aller euh, bouger euh, ces personnages et faire attention, à, chacun son tour, à euh, bien, euh, bien euh, tuer l'adversaire avec les meilleures, les meilleures tactiques possibles. Ça, j'avoue, c'est quand même... C'est un, c'est un petit jeu, mais il est disponible dans le Game Pass, il est disponible sur Visuellement, Switch, PS5, c'est PC. Ça. Le, clairement la DA euh, est très très différente parce que c'est le studio qui avait fait Persona Q à l'époque pour ceux qui connaissaient donc une, déba, une, dé, une DA qu'on appelle Chibi euh, au Japon donc ça veut juste dire euh, tout petit hein, quelque part donc euh, c'est beaucoup plus cute mais euh, le, le scénario est là et surtout moi c'est pour patienter avant le, avant le Persona 3 Remaster qui arrive <rire> qui est juste mon jeu préféré ever donc euh, je suis très très impatient Atlus euh,
2: ça et là, ça dit, sur remasters, remasters, hein. là et ça, ça dit ça, plus ça, rien ça, sur le Remaster sur <rire> 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 là on est, là, on est sur de, de, de PS2 euh, non, 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 non.
0: Ça va, il y a plus de temps. Maxime, toi, un peu. Il y a plus de,
2: plus de budget. Bah, moi, je dirais Like a Dragon, le dernier là, le, qui est sorti. Gaiden. Gaiden absolument, parce qu'on bah, parlait effectivement de la culture japonaise. Le fait, euh, moi, ça fait pareil, ça fait, je crois, que depuis 2019, je ne suis pas allé au Japon. Euh, donc, quand je joue à ce jeu, bah, j'ai, j'ai vraiment l'impression de voyager. Et puis, on retrouve effectivement cet humour complètement décalé, très propre à la série. Euh, c'est encore un petit peu rigide dans certaines mécaniques de gameplay, mais euh, voilà, on pardonne pas mal de, d'inérance de ce côté-là. Il y, y a vraiment une très très bonne ambiance. Et, et puis, ouais, on, c'est, c'est, on voyage avec ce jeu-là. Ouais.
0: J'aime beaucoup le mood de ce jeu. Je le dis comme ouais. ça. Bon, on est arrivé à la fin de cette émission. Déjà. et eh ben oui, ça va trop vite. Mais voilà, j'espère qu'on euh, vous a donné envie d'aller faire du jeu euh, vidéo. Voilà, c'est jeux vidéo japonais, comme on dit, mais qui sont plus dans la culture japonaise. En tout cas, merci, messieurs parce que merci moi, Nina. je suis à plus hermétique que vous à ça, donc euh, je vous avez quand même suscité un peu de curiosité de ma part. Je j'allais être
1: transformé en Ouib avant la <rire> fin <de> <rire>
0: <émission>. <rire> Au Taxo, merci d'être venu. On merci te retrouve toi, sur ta chaîne ouais. et, euh, et dans le Grand Pop.
2: Sur le, aussi, le Grand Pop.fr
0: pop. mmh. à lire. Maxime, on merci. te retrouve
2: sur Jeux Actus. Absolument. Comme
0: toujours. Comme toujours. Voilà. Sur le site, C'est sur la chaîne
2: YouTube, les réseaux sociaux partout. Est-ce que je peux repartir avec la slim ou pas Non, toujours pas. <rire> bien tenté. Bien
0: tenté. Merci à vous et toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Multijoueurs. On se retrouve la semaine prochaine. Eh bien, on va traverser le globe pour parler cette fois jeu indé français. Eh bien oui, quand même, il n'y a pas de raison. Hein. Et en attendant, bien écoutez, retrouvez cette émission sur Tech Co, la chaîne, en replay sur YouTube, sur le site et en podcast partout. Et surtout, jouez bien, il y a de quoi faire.